0: um grito primal suprimido durante anos de Guerra Fria e que finalmente subiu à tona como um mantra, na voz de uma dupla inglesa que vinha de uma cidade famosa por seus banhos termais. Nesta edição do Resumo do Som, nós vamos retraçar a linha de acontecimentos que culminou na criação do hit Shout, do Tears for Fears.
1: Mais um do som.
0: Antes de existir o Tears for Fears, existia uma banda chamada Graduate, com o Roland Orsebald, o Kurt Smith e mais três amigos da cidade de Bath, na Inglaterra, em 1978 mas o Roland e o Kurt já se conheciam há um bom tempo, tendo tocado juntos quando tinham 14 anos em uma banda que se apresentava em reuniões de um grupo de jovens. Aliás, só de curiosidade, deixa eu mencionar que o nome completo do Roland é Roland Jaime Orzabal de la Quintana. Ele quase se chamou Raul, mas o nome foi adaptado para soar mais inglês, já que a mãe dele era inglesa. Mas o pai tinha nascido em Paris, e o avô dele tinha emigrado da Argentina, sendo que a família tinha ascendência basca. Em 1981, o Graduate lançou o primeiro LP, mas a banda já nasceu morta. Depois de ouvirem Cars, do Gary Newman, eles perceberam que o som que eles faziam estava datado e logo ficaram interessados em incorporar as tecnologias de música eletrônica nas suas composições. A banda mudou de nome e durante um curto período de tempo foi chamada de History of Headaches, A História das Dores de Cabeça, até que eles tiveram o bom senso de mudar o nome de novo para Tears for Fears, baseado na terapia do grito primal do psicoterapeuta estadunidense Arthur Yanov, aliás, meio pseudoterapeuta, né? Do qual ambos eram fãs radicais. Também puderam, os dois cresceram em lares disfuncionais criados pelas mães e longe dos pais abusivos. A culpa de tudo era dos pais, mas isso tinha ficado para trás nesse ponto da nossa história. Tears for Fears. Novo nome, novo som, novos rumos. Só havia um problema. Sintetizadores e baterias eletrônicas não eram baratos naquela época. E grana era exatamente o que eles não tinham. Os colegas de banda do Graduate tinham contato com um cara chamado Ian Stanley, um jovem músico que vinha de uma família abastada, e que tinha inclusive um super estúdio na sua própria casa, um estúdio que era equipado com sintetizadores e baterias eletrônicas. De tanto ouvir os caras do Graduate falarem de um tal de Roland e um tal de Kurt, ele resolveu conhecer os dois e em pouco tempo já estava convidando eles para ensaiar e gravar em seu estúdio particular. Foi assim que o Roland e o Kurt começaram a compor com sintetizadores. Na verdade, o Ian Stanley logo se tornou o terceiro Tears for Fears, ajudando não só nas gravações, mas também nos arranjos e nas composições. Logo depois, a banda estaria completa com um baterista de verdade, o Manny Elias. Com essa formação, eles gravaram o primeiro LP, The Hurting, que gerou cinco sucessos, Mad World, Pale Shelter, Change, The Hurting e Watch Me Bleed. Em pouco tempo eles conseguiram um contrato com a Phonogram Records, em 1981 e dois anos depois lançaram seu primeiro LP, The Hurting, que ganhou disco de platina. Mas não foi um álbum fácil como deveria ter sido, o Roland e o Kurt tinham opiniões muito enfáticas sobre como o disco deveria soar e eles bateram muita cabeça com os executivos da gravadora, até que o destino fez com que o produtor Chris Hughes, estivesse no escritório do David Bates, que era o responsável pela área de artistas e repertórios da gravadora, ou seja, ele era responsável pelo desenvolvimento artístico dos músicos. O Roland tinha ligado para falar com o David, que não conseguia entender o que ele queria, e o David passou o telefone para o Chris, que falou um bom tempo com o Roland, E deu várias sugestões sobre as gravações, sobre qual seria o objetivo deles, com quem eles deveriam trabalhar e outros detalhes com os quais o Tears for Fears ainda não estava acostumado a lidar. Essa conversa foi tão boa que o Roland exigiu que a gravadora colocasse o Chris na jogada. E foi assim que ele acabou em Londres gravando a primeira faixa do Tears for Fears para o disco de estreia, Mad World. Essa parceria com o produtor Chris Hughes seria importantíssimo no disco seguinte, Songs from the Big Chair, Inicialmente, o Roland e o Kurt queriam fazer tudo sozinhos, mas em pouco tempo mudaram de ideia e chamaram o Chris novamente. É a tal história, em time que está ganhando, não se mexe. O nome do álbum foi inspirado em um filme de 1976 chamado Sibyl, estrelado pela Sally Field, que contava a história de uma mulher com transtorno de múltiplas personalidades que só conseguia ficar centrada na cadeira grande do seu terapeuta, a Big Chair em questão. O álbum inteiro foi composto pelo trio Roland Orsabal, Ian Stanley e Chris Hughes, com o David Bascom na mesa de som. O Kurt Smith aparecia de vez em quando para opinar e gravar vocais ou então gravar o baixo, mas apesar dele ter poder de veto nas músicas, a participação dele nas composições foi mais na base da consultoria. Quem estava lá no dia a dia eram os três que eu citei, trabalhando no estúdio das 10 da manhã até as 8 da noite e muitas vezes até mais tarde, terminando com uma cervejinha e uns jogos de tabuleiro para relaxar. Com o dinheiro do adiantamento que a gravadora pagou para o grupo, eles conseguiram ampliar o estúdio do Ian, e olha que deve ter sido um belíssimo adiantamento. Eles tinham praticamente todos os sintetizadores mais populares da época para usar. O Prophet 5, o Fairlight CMI, só esse sintetizador no lançamento custava 30 mil dólares. Tinha o Roland Jupiter 8, o Yamaha DX7. Bateria Lindrun série 2, que a gente já comentou, mas o estúdio continuava sendo parte da casa dele, continuava com aquela vibe caseira e, por conta disso, o clima das gravações foi extremamente relaxado. Algumas músicas foram compostas no sofá da sala de estar do Ian, por exemplo. A bateria foi gravada num quartinho dos fundos, usar no piano que tava lá na sala de estar, e o saxofone foi gravado no escritório do Ian. Eles praticamente só não usaram o banheiro para as gravações mas eles também usaram o estúdio do Jethro Tau em Chelsea e o Primrose Hill em Londres para dar aquele toque profissional no som. E não era incomum os amigos do Ian aparecerem por lá de noite para bater papo, e assim o Ian acabou ficando bem próximo do Roland e começou a frequentar a casa dele. Everybody Wants to Rule the World saiu de uma visita onde o Ian ouviu o Roland dedilhando uma melodia no violão E sugeriu que ele fizesse alguma música com aquela ideia. Até a esposa do Roland acabou incentivando o marido com algumas composições. Esse clima ajudou muito na produção do álbum, já que todos estavam se sentindo em casa e bem à vontade para dar ideias e colaborar com as músicas. Assim, era comum eles pararem de trabalhar em uma música para inserir a ideia que tiveram em outra música. A única faixa que precisou de dedicação exclusiva foi exatamente Shout. A mixagem foi difícil e durante meses e meses os três ficaram adicionando e tirando partes sempre achando que tinha ficado boa num dia e mudando de ideia no dia seguinte. Shout, especificamente, foi uma ideia original do Roland Orzabal. Ele levou uma bateria eletrônica Lindrum, sempre ela, e um sintetizador Prophet 5 para sua casa durante o final de semana e ficou lá testando sons o dia inteiro. Ele começou programando várias linhas de bateria das suas canções favoritas, como as do álbum Remaining Light, do Talking Heads. No meio desse trabalho, o refrão de Shout surgiu na cabeça dele, algo que ele achou muito parecido com o refrão de Give Peace a Chance, do John Lennon e da Yoko Ono, que por sinal também eram fãs das teorias do Arthur Yanov. Aliás, o videoclipe dessa música também tem uma referência bitonesca, com o coral do final lembrando Rei hey Jude. O Roland guardou a ideia na cabeça e o refrão continuou apenas um refrão por um bom tempo. Até que um dia ele mostrou o refrão para o Ian, que ficou alucinado com o que ouviu. Na segunda-feira seguinte, o Ian pediu para o Roland mostrar o refrão para o Chris, que imediatamente percebeu que aquilo tinha cheiro de sucesso e resolveu parar tudo o que estava fazendo com as outras músicas para compor o resto de Shout, que até então tinha apenas cinco palavras na letra. SHOUT O Roland e o Kurt tiveram que se ausentar por um dia Para gravar o videoclipe da música Mother's Talk E nesse interim o Ian e o Chris criaram o resto da melodia da música Quando o Roland voltou no dia seguinte Ficou impressionado com o rumo que a música tinha tomado Mas a continuação da composição foi longa e complicada a música abre com um loop de percussão e um som de baixo sintetizado do Prophet 5. O som principal de sintetizador vem de um Fairlight ARR1 e produzir um som que você ouve em várias outras músicas da época, como Domino Dancing do Pet Shop Boys e Kiss the Dirt do In Excess, por exemplo. Parte após parte, mixagem após mixagem, o arranjo foi ficando cada vez mais complexo, com a inserção de mais duas linhas de bateria eletrônica, sintetizadores Roland, Fairlight e DX7, hacks de guitarra para uma Fender Stratocaster, um baixo Steinberger, uma linha na bateria Gretchen Maple, triângulos e outras percussões, e até uma flauta transversal. Os vocais foram gravados pelo Roland, Kurt e Chris, com participação do cantor Sandy MacLilland. Como backing vocal. Todos os dias surgia uma nova ideia que era incorporada na música e ela foi ficando cada vez mais grandiosa e longa. O Roland teve a ideia de usar uma mesa de gravação que era a mais high-tech na época, e para isso os três viajaram para a Alemanha para gravar em um estúdio em Munique. Mas antes eles foram esquiar e se divertir, o que atrasou um pouco o trabalho. E, no final das contas, o disco teve mesmo que ser mixado em Londres. A gravadora deve ter adorado essa excursão do Rowan. Foram meses e meses de ajustes diários. Só para você ter uma ideia, a gravação do álbum levou oito meses, sendo que desses oito meses, quatro foram dedicados a Shout. O resultado final tinha sete minutos de duração com solos de guitarra e tudo mais. Só quando a música ficou pronta, eles foram capazes de perceber o que era supérfluo e o que era essencial na música e fizeram os cortes que resultaram na versão do compacto, que tem 5 minutos e 58 segundos. Shout foi lançada em 23 de novembro de 84 no Reino Unido e em 4 de junho de 85 nos Estados Unidos e se tornou o quarto hit do grupo a ficar entre as 5 mais da parada britânica e liderando a parada em vários outros países, menos nos Estados Unidos, onde a gravadora decidiu lançar Everybody Wants To Roll The World primeiro. O que não foi uma má ideia, já que a música liderou a parada da Billboard também. Shout tem tempos diferentes de duração dependendo da gravação. O single original tinha 5 minutos e 58 segundos. A versão que foi lançada na Alemanha e Japão tinha 4 minutos e 51 segundos. Mas quem se deu pior nessa história foram os fãs americanos, porque lá nos Estados Unidos, nessa época, as músicas tinham que ser adequadas ao padrão das rádios locais, ou seja, cerca de 3 minutos. Então por lá o single saiu com 3 minutos e 59, só para não falar que chegou a 4 minutos. Mas fique tranquilo, aqui você vai ouvir a versão completa, curta aí. E esse foi o resumo do som Shout, do Tears for Fears. E se você estiver se perguntando se o Roland e o Kurt conhecendo o Arthur Yanov, a resposta é sim. O Yanov assistiu um show deles e convidou os dois para jantar. Só que no jantar, o Roland e o Kurt perceberam que o Arthur não era o que eles esperavam e estava mais interessado em produzir um musical sobre a teoria do grito primal, tentando se autopromover e não ajudar os pacientes exatamente. É a tal história, é melhor nunca conhecer seus ídolos porque as suas expectativas quase nunca correspondem com a realidade. Após o sucesso do álbum Songs from the Big Chair, o Tears for Fears lançaria mais um grande álbum, Seeds of Love, de 89, antes de se separarem. Não é fácil ter dois vocalistas no grupo, ainda mais se eles tiverem os egos do tamanho do mundo. O Kurt se mudou para Los Angeles, eventualmente lançando o álbum solos e criando um novo grupo, o Mayfield. E o Roland continuou lançando músicas nos anos 90 sob a alcunha de Tears for Fears. Ele e o Kurt só voltaram a conversar nos anos 2000 para retomar a carreira. O Ian Stanley virou produtor e trabalhou com feras como o A-Ha, Pretenders, Human League e Sisters of Mercy. O Manny Elias também continuou no mundo da música tocando com o Peter Gabriel e o Julian Lennon. Eu sou o Xi, obrigado por me acompanhar em mais um episódio e eu espero te ver de novo por aqui no final do mês que vem, quando eu volto com mais uma música de sucesso dos anos 80, mais uma história, mais uma trajetória. Um abraço e até lá.
1: Resumo do som